4: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 4 maart 2023 en u luistert naar SBS Dutch... het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met Maike Deus uit Port Melbourne... die As We Speak 10 kilometer aan het afleggen is op haar paddleboard... voor het goede doel. Renske Jonge vertelt vandaag over haar onderzoek naar zeegras. Een plantje dat erg ondergewaardeerd wordt, maar heel belangrijk is... en waar het niet goed mee gaat... En ook een gesprek met de Nederlandse traveling comedian Vedor Ikelaar over zijn eerste tour door Australië en het Australische publiek. Dat, het willekeurige weekoverzicht en muziek allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin Bulletin van zaterdag 4 maart. Meer regen opkomst voor Northern Territory, vreedzaam protest in Griekenland loopt uit de hand en Max Verstappen rijdt tweede trainingstijd in Bahrein bij start, nieuw Formule 1-seizoen. Autoriteiten zijn begonnen met het opnemen van de schade in afgelegen gemeenschappen in de Northern Territory, waar sinds januari grote overstromingen plaatsvonden, waardoor bewoners moesten worden geëvacueerd. Speciale teams zijn begonnen met het controleren van de omvang van de schade en plannen nu hoe overheidsinstanties kunnen, mensen kunnen helpen om zo snel mogelijk naar huis terug te keren. And the emergency services commandant Danny Bacon zegt dat de noodverklaring van kracht blijft terwijl het natte weer aanhoudt. The
5: flooding is no longer occurring in Kalkaringi and the peak has reached. There's still some significant water flow downriver, though, from Kalkeringi. This is still a response phase for um, and so, um, we are still looking at all emergency measures.
4: De Groenen willen het belastingtarief op veelverdienende superannuation-accounts verhogen... om zo steun te verwerven voor de aangekondigde plannen van de regering. De regering gaat het belastingtarief op rendementen van pensioenrekeningen met meer dan 3 miljoen dollar... verdubbelen tot 30 procent vanaf medio 2025. De partij wil niet alleen dat het bedrag verlaagd wordt van 3 miljoen dollar naar 1,9 miljoen dollar... maar ook dat voor iedere dollar boven de drempel het inkomstenbelastingtarief gaat gelden in plaats van het gunstige tarief. Uit berekeningen van het Parliamentary Budget Office blijkt dat het plan van de Groenen in totaal 210.000 mensen zou treffen... en 54,6 miljard dollar zou opbrengen in het komende decennium. De Groenen hebben een machtspositie in de Senaat... De regering heeft namelijk de steun van de kleine partij nodig en van tenminste twee onafhankelijke om wetgeving goed te keuren. De G20-bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken is in India afgesloten zonder officieel communiqué. Maar een meerderheid vindt nog steeds dat Rusland de oorlog in Oekraïne moet beëindigen. De Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat tijdens de vergadering men het niet eens kon worden over wat er in de officiële verklaring zou moeten staan.
2: There was a chair summary because there
5: were differences on the Ukraine issue which we could not reconcile between various parties who held differing
2: positions.
4: De Australische minister van buitenlandse zaken Penny Wong zegt dat ondanks het ontbreken van een officieel communiqué er nog steeds brede steun was voor het idee dat Rusland zijn troepen terugtrekt uit Oekraïne.
2: We would want to see uh, Kim, you know, Russia uh, being
4: pressured, encouraged, urged to do the right thing. Honderden mensen zijn samengekomen op het Syntagmaplein in Athene. voor een stil protest na het dodelijke treinongeluk in Noord-Griekenland. waarbij 57 doden vielen. Het protest werd grimmig toen een aantal demonstranten richting het parlementsgebouw trokken. en daar een botsing kwam met de politie. Aan boord van de verongelukte trein, die op weg was naar de stad Thessaloniki. zaten veel studenten. Overheidsfunctionarissen legden de verantwoordelijkheid voor dit incident neer bij de stationsmanager. Deze student was bij de demonstratie aanwezig.
0: I knew many fellow students from Thessaloniki who had taken other train routes previously, which is why I was frightened. I didn't know what was going on. I didn't know if I had any of my friends or fellow students at the place of the incident. Of course, it's very sad, regardless of who was there, to have so many young people unable to live out the rest of their lives. Their lives ended so tragically. <laughs> Een
4: Aboriginal-leider dringt aan op een Royal Commission die onderzoek moet doen naar First Nations kinderen die in hechtenis sterven. Hij zegt dat de situatie zou kunnen uitdraaien op een volgende Stolen Generation. Chris Harrison, medevoorzitter van Aboriginal Justice, zegt dat het aantal kinderen dat bekend is bij de kinderbescherming en komt te overlijden de afgelopen jaren is toegenomen. Uit het jaarverslag 2021-2022 van de Commission of Children and Young Peoples blijkt dat jongeren oververtegenwoordigd zijn in onderzoeken naar kinderen die binnen twaalf maanden na hun laatste contact met de diensten zijn overleden. De perssecretaris van het Witte Huis, Karin Jean-Pierre, heeft gezegd dat de relatie van China met Rusland hun betrekkingen met Europa zou kunnen bemoeilijken. De opmerkingen van Jean-Pierre komen op het moment dat de Verenigde Staten besprekingen aangaan met hun bondgenoten over de mogelijkheid om sancties op te leggen aan China, mocht het blijken dat zij Rusland militair of andere steun verlenen. Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat de Russen op welke manier dan ook zijn geholpen door Peking, maar de Amerikaanse functionarissen
2: benadrukken dat ze de bewegingen van China in de gaten houden. Every step China takes towards Russia makes it harder for China uh, with Europe and other countries around the world. But uh, you know, uh, want to be really clear on that piece. But you, as I as I've mentioned before, Secretary Blinken met with Wang Yi just recently in Munich and made himself really clear. They had a very uh, clear conversation, and keeping that communication, uh, that line of communication open is very important to us as well. But again, we haven't seen China take that action yet.
4: Australië heeft verhinderd dat het Chinese bedrijf Yuxiao Dien zijn belang in Northern Minerals, een mijnbouwbedrijf voor zeldzame aardmetalen, zou vergroten. De actie leidde tot een waarschuwing van Peking en gevreesd wordt dat dit de lopende handelsbesprekingen over export in gevaar zou kunnen brengen. Australië zegt selectiever te willen zijn over investeerders in mineralen vanwege zorgen over monopolies en verwacht dat de handelsgesprekken met China gewoon zullen worden voortgezet. Maar Mao Ning van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat Peking niet blij is. The Chinese government has always encouraged Chinese enterprises to carry out normal foreign investment and cooperation in accordance with market principles and international trade rules and on the basis of compliance with local laws. We hope that Australia can provide a fair and non-discriminatory environment for Chinese enterprises to operate in Australia. Sportnieuws dan. Fernando Alonso van Aston Martin reed gisteravond de snelste ronde tijdens de training voor de eerste Formule 1 Grand Prix van het seizoen in Bahrein. De 41-jarige Spanjaard was een fractie sneller, 0,169 seconden om precies te zijn, dan tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen van Red Bull. De Australische debutant Oscar Piastri, die voor McLaren raced, had het moeilijk en klokte tijdens de training de twaalfde en vijftiende tijden van de dag. De 21-jarige sprak zijn enthousiasme uit over het komende seizoen. Ja, yeah, definitely. It's been uh, about I think 12 years since I started racing. So, everything up until that point has uh led to now. Um, so, yeah, to be calling myself a Formula One driver and preparing for my first race is a special feeling, definitely. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 64 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,57 euro waard. Dan kijken we natuurlijk ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het overwegend zonnig en wordt het 27 graden. Volop zonneschijn in Adelaide, 28 graden daar. Melbourne, gedeeltelijk bewolkt 30. Ook in Hobart is het gedeeltelijk bewolkt 23. In Canberra kunnen een paar buien vallen, 27. Wollongong, ook daar enkele buien, 24 graden. In Sydney neemt de buiigheid af, 26 graden daar. Newcastle daar, 1 of twee buitjes, 28. Het is overwegend zonnig in Brisbane, 30. Cairns een paar buien, 31 graden. Ook in Darwin een buitje, 1 of 2, 32. En in Alice Springs schijnt de zon volop en wordt het 36 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks vertelt Renske Jonge over haar onderzoek naar zeegras, maar eerst... Vier speren die tijdens de landing van Captain Cook in 1770 zijn buitgemaakt, zullen eindelijk terugkeren naar Country. De speren worden meer dan 200 jaar nadat ze van de Australische kusten zijn meegenomen, formeel gerepatrieerd.
0: Dit is SBS Dutch.
4: Toen de Engelse ontdekkingsreiziger James Cook en zijn bemanning in 1770... voor het eerst contact maakten met aboriginals... werden tientallen speren meegenomen uit de kampen van de traditionele eigenaren van Botany Bay. Ray Ingray, voorzitter van de Kojago Foundation... zegt dat de speren van enorme culturele betekenis waren... en dat hun verlies sterk werd gevoeld.
0: We hebben een spirituele connection met de Kamaïse because It's also part of our ontology, our dreaming, that tells us how not only Gamay Botany Bay was created but how the people came from, from the stingrays. And then it also, it's important from our shared history as well for all Australians because it's the point of first contact.
4: Meer dan 250 jaar later zijn er nog maar vier van die speren over. De artefacten worden al meer dan 100 jaar bewaard in Cambridge Museum in het Verenigd Koninkrijk... en zijn slechts één keer tijdelijk naar Australië gebracht... voor een tentoonstelling in het National Museum in Canberra in 2020. Traditionele bewaarders zeggen al tientallen jaren te lobbyen voor een definitieve terugkeer. En nu wordt dat werkelijkheid. La Perouse Aboriginal Land Council voorzitter Nolene Timbury
5: the four kamo spears held by trinity college um are finally going to come back home for good trinity college um agreed earlier this week to transfer ownership of those spears uh back to country so back to the lapare's aboriginal community
4: volgens noline timbery is de gemeenschap dol
5: i haven't stopped smiling since i heard the news so um to hear that they're coming back and they're coming back to stay is
4: als de spieren terug zijn in Australië, zegt Ray Ingray... ...dat ze zullen worden uitgesteld op Country bij Cornell... ...in het nieuwe bezoekerscentrum. Dr. Ian Coates, hoofdconservator van het National Museum of Australia... ...ziet de repatriëring als een positieve stap voorwaarts... ...in het bevorderen van respectvol beheer van collecties wereldwijd.
0: Het is zeker iets wat het National Museum of Australia in Canberra we work a lot with um indigenous communities and and work to you know give voice to their perspectives and uh you know we're always keen to um support those communities in their attempts to um reconnect with collections be they in Australia or overseas
4: Ray ingray hope dat de permanente terugkeer van de speren zal leiden tot verdere verzoeningspogingen
0: Het um, it wasn't a good event Um All those years ago, because there was violence straight away. Um, so it is it probably a good tool that everybody can see from those events that can kickstart the conversation around. It may not have been a good history, our shared history, but nonetheless, that's our history. And let's look at a way how we can move forward together.
4: Dit verhaal werd samengesteld door Deborah Groek en Emma Calloway voor SBS News en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Maaike Deus dan. Die is op dit moment bezig aan een geweldige sportieve uitdaging. Samen met een vriendin is ze onderweg van Port Melbourne naar Brighton Beach. Niet op de fiets of met de auto, maar al paddleboardend. Ze doet dit om geld in te zamelen voor de Cancer Council. En gistermiddag belden we haar om te horen of ze er al klaar voor was. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Maaike, hoe vaak heb jij al gepedalboordd?
5: Um, dit jaar nog niet zoveel, maar um, ik, ik ga regelmatig het water op om, um, om lekker te paddelen hier in de baai. Ja.
4: ja. En zit je dan met je knieën op een, op een soort van surfplank, moet ik het zo zien?
5: Je begint op je knieën en als het water rustig genoeg is, dan, uh, dan, dan ga je rustig aan en dan ga je staan. Ja, ja. dat is de, de uitdaging.
4: Ja, en wat is er zo leuk
5: aan? Oh, op het water zitten. En, en als ik met mijn vriendin ga, dan gaan we soms dan staan we inderdaad. Maar dan gaan we ook even zitten op het bord en dan gewoon dobberen. En dan aan niks denken en het water om je heen. En um, ja, heerlijk. Het is, het is mijn manier om te mediteren.
4: Ja, dit weekend um, <laughs> kan je even iets minder relaxed doen, heb ik gelezen. Wat ga je precies doen?
5: Ja, um, wij gaan... Um, 10 kilometer peddelen. Um, het zou zijn van Brighton naar Port Melbourne, maar we gaan vanwege de wind de andere kant op. Dus we beginnen in Port Melbourne en we gaan naar Brighton. Um, er zijn honderden paddleboarders tegelijk. We gaan met z'n allen om geld op te halen voor het goede doel. Het hoofddoel is lifeline. Maar um, ik heb zelf een persoonlijk doel gekozen en dat is het uh, Cancer Council. Dus ja, wij ja. doen het voor Cancer Council. 10 kilometer? Hoe heb je je daarop voorbereid? Um, niet zo heel goed, want ik ben twee weken geleden op de dansvloer door mijn knie gegaan. En ik heb een uh, brace om. Dus ik weet nog niet of dat ik überhaupt kan staan. Dus uh, wellicht dat ik
4: 10 kilometer op mijn kont doe. Ja. Uh, je zegt al, de wind uh, waait de andere kant op. Dus dat is wel lekker dan. Hopelijk is die een beetje stevig. Ja, precies. Ik hoop het. Ja, het, ja, het wordt een
5: uitdaging. Um, ik heb het twee keer eerder gedaan. Eén keer um, door weersomstandigheden hebben ze toen een korter rondje gedaan. En 2020, voor de grote lockdown, hebben we het ook gedaan. En toen was het inderdaad van Brighton naar Port Melbourne. En ja, je bent helemaal kapot aan het einde. Maar het is zo'n grote voldoening. Dus no matter what, ik ga het halen.
4: Ja, nou dat is de spirit natuurlijk. Ja. Hoe lang ga je erover doen zo ongeveer?
5: En ze zeggen dat het rond de 2 twee tot 2,5 uur duurt. Uh, maar door mijn blessure weet ik niet goed hoe, hoe snel ik ga. We gaan het op ons eigen tempo doen. En er, er zijn genoeg mensen, die, um, lifeguards en uh, vrijwilligers, die ons helpen. Dus um, zorgen dat je veilig blijft en uh, dat je de route goed volgt. Dus ik weet het niet. De Finish Festival is open tot 12 uur s middags. Dus ik, we beginnen om 7 uur s ochtends. Dus ik heb 5 uur de tijd.
4: Wauw. Wow. <laughs> uh, even aan peddelen dan. Je, je hebt helemaal geen angst voor alles wat er onder je door zwemt?
5: Um, nee, daar wil ik liever niet aan denken. Dat, dat scheelt het. Hè. We zitten hier in, in Melbourne in de baai. En ik zeg ook altijd tegen familie en vrienden. We hebben hier niet zoveel haaien en andere engere beesten dan, uh, dan in de oceaan. Dus um, dat geeft mij wel een veiliger gevoel, ja.
4: Ja, nou kennen we denk ik allemaal Lifeline wel. Ze doen daar zo fantastisch werk. Ze zijn 24-7 bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek. Die het even allemaal niet zien zitten bijvoorbeeld. Um, jij zegt ik heb een ander doel gekozen. Daar heb je een reden voor neem ik aan.
5: Ja, in 2019 is mijn vader um, is kanker ge geconstateerd. En dat is moeilijk als je aan de andere kant van de wereld bent. Dus ja, het kankerfonds is voor mij heel persoonlijk. En uh, papa en mama zijn in het land. Dus het is even logistiek anders, omdat ik in Port Melman woon. Dus het was ideaal als de finish hier was. Maar papa en mama gaan bij de finishlijn staan. Dus ja. Dat is natuurlijk een extra mooi iets om heel hard je best te doen. <laughs> Precies. Daarom zeg ik ook, no matter what, ik ga de finish halen. Misschien dat papa en mama wat langer moeten wachten op me. Maar um, ik hoop het binnen drie uur te halen.
4: Ja. Ik wens je heel veel succes. En uh, we zetten natuurlijk een linkje... Want je doet het niet voor niks. We doen het voor het kankerfonds. Als mensen denken. Hé, hey, ik wil meer weten. Dat ze de informatie kunnen vinden. Om jou te kunnen supporten natuurlijk.
5: Dat zou ik heel fijn vinden. Want ja, iedereen is volgens mij wel op een of andere manier geraakt door kanker. Dus ja, dankjewel. Zet hem op. Dankjewel. Stuur een foto als je er bent. Hè? Dat doe ik. doe ik zeker. Dankjewel.
4: Ja, dat linkje vindt u op www.sbs.com.au Dutch. En goed nieuws, want we zien zojuist het mooie bericht dat Maaike het natuurlijk gered heeft. Ze maakte de oversteek in 2 uur en 22 minuten. En de knie, ja, die heeft zich goed gehouden. Renske Jonge doet momenteel haar PhD aan de Universiteit van Sydney. Ze doet daar onderzoek naar zeegras. Het gaat wereldwijd namelijk niet goed met het zeegras. Gemiddeld verdwijnt er ieder half uur een oppervlakte van twee voetbalvelden. En dat is zorgelijk omdat zeegras een belangrijke leefomgeving en voedselbron is voor veel andere zeedieren. Door middel van tests bekijkt grenzigen of micro-organismen het zeegras kunnen helpen om stressvolle situaties te doorstaan. Gisteren sprak ik haar hierover. Dit is SBS Radio Dutch. Benske, jij doet onderzoek naar zeegras, hè? Wat is zeegras precies?
1: Nou, zeegras is een bloeiende plant die in de zee leeft. Um, veel mensen denken dat het hetzelfde is als zeewier. Dat is eigenlijk helemaal niet waar, uh, want zeewier is een alg. En uh, zeegras is dus een bloeiende plant die dus ook uh, bloemen maakt, zaden. Uh, ze hebben wortels, uh, bladeren, dus het is echt heel iets anders dan zeewier. Ja,
4: en ook iets heel anders dan gras zoals wij het in de tuin kennen.
1: Ja, klopt. Veel mensen denken ook dat zeegras het meest verwant is met gras zoals wij het in de tuin kennen. Zeg maar, eigenlijk zijn ze het meest verwant met lelies. Ja, um, en waar vinden we zeegras dan? Want ik
4: niet als ik de zee in loop met mijn kinderen dat ik een mooie bloeiende bloem zie in het water.
1: <laughs> nee, de zeegrasbloemen zijn sowieso heel klein. Dus je ziet ze, ja, ik aan de soort een beetje, maar met name vrij klein. Um, maar ze komen voor aan de kust van eigenlijk alle continenten, behalve Antarctica. Maar ze groeien voornamelijk in baaien waar het water niet zo snel stroomt. Um, dus eigenlijk een beetje, meestal in ondiepe wateren. En een beetje beschut um, dan? Een beetje beschut, ja klopt. Ja.
4: En dat is veel te vinden hier in Australië?
1: Ja, zeker. Al gaat het niet overal even goed, maar over het algemeen, uh, ja. Maar
4: is het iets wat ik wel zou kunnen zien
1: als ik de zee inloop? Ja, zeker. Dan moet je echt verder de zee in? Het ligt een beetje aan de soort. Er zijn verschillende soorten die wat dieper groeien en soorten die eigenlijk nou ja, praktisch op het strand uh, groeien. Zeg maar. maar als je een beetje in een beschutte, beschutte plek gaat, dan is er een grote kans dat je zeegras vindt. Ja.
4: Ja. En waarom doe je onderzoek naar zeegras in Australië? Want je zegt net het groeit over de hele wereld, dus dat zou ook in Nederland kunnen, denk ik dan.
1: Ja, klopt. Er is inderdaad ook zeegras in Nederland, um, al gaat het dan niet heel erg goed mee. Um, we hadden hele grote zeegrasvelden tot ongeveer de jaren 30. Um, en toen is dat vrij rap verdwenen, met name door de aanleg van de afsluitdijk wat er waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat er een, een verandering is in de stroming wat ervoor gezorgd heeft um, dat de zeegras niet meer zo fijn vond om daar te groeien plus daar is heel veel um, zand aangelegd waardoor het water vertroebelde um, en de zeegras is dus een plant en ze moeten dus fotosynthese doen om aan hun um, energie te komen als het water troebel is en het zonlicht, het zeegras niet kan bereiken, ja, dan gaat dat dus niet zo goed. En dat is een ziekte die ook heel veel zeegras uh, aangetast heeft. Dus het gaat, in Nederland is dan weinig zeegras nog te vinden. Al wordt er wel ook onderzoek aan gedaan in de universiteit in Groningen. Maar voor mij de reden waarom ik voornamelijk naar Australië ben gekomen, is omdat nou ja, ik ben eerder in Australië ben geweest tijdens uh, mijn masteropleiding. En ik vond het zo'n fantastische plek. Dus ik dacht, nou ja, als ik dan onderzoek ga doen, dan het liefst in Australië... Nou ja, en via via kwam ik een plek tegen en hier ben ik dan. Nee, en hoe lang geleden ben je begonnen? Um, ongeveer anderhalf jaar geleden, in juli 2021. Ja. Nou,
4: hoe belangrijk is zeegras eigenlijk voor alles wat leeft in de oceaan?
1: Ja, zeegras is hartstikke belangrijk. Het is een beetje de underdog van alle marine ecosystemen, denk ik. De meeste aandacht gaat voornamelijk naar koralen. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is, maar zeegras speelt eigenlijk een cruciale schakel tussen koraalriffen en mangroves bijvoorbeeld, um, want zeegras vertraagt het, het, het water, dus er wordt heel veel uh, zand en sediment wordt dan als het ware gevangen door zeegras en het maakt het water helderder, wat heel belangrijk is voor koraal. Daarnaast is zeegras een hele mooie beschutte plek voor jonge vissen, dus veel vissen die, opgroeien, um, die groeien dus op in het zeegras um, en gaan later door naar het koraal. Uh, kan ik uh, Finding Nemo hier even bij aanhalen, of
4: niet? Precies, ja. <laughs> ja. Inderdaad. De film van Disney, van het kleine visje,
1: die groeit op tussen het inderdaad wat een beetje zeegrasachtig lijkt volgens mij. Ja, klopt. Ja, en ze slaan ook heel veel koolstof op, dat is heel belangrijk voor het klimaat. Dus het is echt wel heel erg belangrijk. Um, maar het krijgt toch iets, het staat niet zo vaak in de spotlight helaas. En je zei ook, het heeft wortels. Kan ik het dan een beetje vergelijken met het gras
4: wat op duinen groeit? Wat natuurlijk ook een belangrijke functie heeft om het zand
1: bij elkaar te houden en de wind een beetje te temperen. Ja, precies. Dat is een mooie vergelijking inderdaad. Ja. Ja. Ze maken eigenlijk hele dikke en mat van wortels als het ware. Dat dus houdt het sediment helemaal vast. Dus ook met stormen en dergelijke, dan is de kust als het ware beschermd. Ja, en wat onderzoek jij nou precies? Nou ja, zoals ik eerder zei, het gaat niet overal even goed met zeegras. Het eigenlijk ja, het gaat het vrij slecht. Gemiddeld gezien verdwijnt er ieder half uur ongeveer een oppervlakte ter grootte van twee voetbalvelden aan zeegras ergens ter wereld. Dus dat is behoorlijk wat. Um, ja, er zijn best wel wat pogingen gedaan om zeegras te herstellen of te behouden, maar het is niet altijd overal even succesvol. Ja, En voor terrestrische planten weten we, ik denk dat veel mensen wel weten, dat de bodem heel erg belangrijk is uh, voor je planten. Dus als je in de tuin aan het werken bent, dan geef je de planten compost en je zorgt dat de structuur van de bodem goed is en dergelijke. Maar voor zekers is er eigenlijk nooit aandacht aan de bodem besteed. Eigenlijk altijd gekeken naar wat er gebeurt in het water, zoals de waterkwaliteit of uh, de hoeveelheid voedingsstoffen in het water en dat soort dingen. En ik heb voorheen gewerkt met, met terrestrische planten en vooral gewerkt aan de bodem. En toen viel mij dus op dat er inderdaad voor zeegras, ook al is het een marine plant, dus met wortels en alles, dat er nooit naar gekeken is. Um, dus ik probeer eigenlijk te kijken hoe belangrijk is die bodem nou voor zeegras. En zijn er bepaalde uh, bacteriën of schimmers in de bodem die de zeegras helpen groeien of juist uh, ziek maken? En kunnen we die bacteriën of schimmers dan gebruiken als we zeegras willen herstellen?
4: Ja, en uh, hoe onderzoek je dat? Ga jij uh, elke
1: zoveel weken, maanden naar bepaalde plekken waar je het zeegras in de gaten houdt? Nee, ik doe dat met, met experimenten. Dus er zijn wel wat mensen geweest die dus um, monsters hebben genomen van de, van de bodem, gekeken hebben wat erin zit, um, zoveel nutriënten, welke bacteriën, welke beschimmels. En we zien inderdaad wel verschillen aan de hand van de leefomgeving. Bijvoorbeeld als het warmer is, dan verandert dat, of als er... Watervervuiling is, dan verandert dat. Maar we weten dus niet of het ook echt een effect heeft op de gezondheid van het zeegras. Dus ik doe experimenten waarbij ik de bodem dus verandert. Dus of ik haal de bacteriën en schimmels weg, of niet. Of ik doe hetzelfde met de wortels. Dus ik, ja, heel simpel gezegd, eigenlijk ik dip de wortels in betadine. Dus eigenlijk gewoon ik steriliseer de wortels. En dan doe ik dat onder verschillende uh, omstandigheden en dan kijk ik wat het effect is daarvan. Op het zeegras.
4: Mm -hmm. En uh, je bent al anderhalf jaar onderweg ongeveer. Zo bijna op de helft kunnen we zeggen. Uh, heb je al wat uh, opmerkelijke resultaten gevonden?
1: Ja, ja dus ik heb um, vorig jaar een experiment gedaan. Waarbij ik dus precies dat gedaan heb wat ik zojuist uitlegde. En dan het zeegras groeide onder verschillende temperaturen. Dus temperaturen die we nu zien. En toekomstige temperaturen was, ja, die we waarschijnlijk gaan zien met klimaatverandering. En wat ik eh, heb gezien, dus als je de wortels van het zeegras steriliseert, dus je haalt alle micro-organismen die dan op die wortels groeien weg, dan doet het zeegras het altijd veel slechter dan als je dat intact houdt. En ook onder um, de meest warme omstandigheden, dus ik had een, een, een behandeling waarbij ik het zeegras groeide onder een temperatuur die 6 graden warmer is dan wat je nu ziet, toen zag ik dat. Als het veel slechter deed, maar interessant genoeg, alleen in die omstandigheden waarbij dus wel eh, bacteriën en schimmels aanwezig waren. Dus waarschijnlijk dat dat iets verandert, dat er misschien meer ziektemakers eh, die dat fijn vinden dat het lekker warm is en die dan beter doen. En ik ben nu nog bezig om te kijken welke bacteriën en schimmels dat precies zijn. Dus maar misschien niet, heeft de ramte
4: dan niet zoveel effect op uh, het zeegras zelf... maar al die, die schimmels en, en bacteriën die in de bodem zitten. Ja, maar die hebben dus vervolgens weer een effect op het zeegras. Ja. ja. Wat zou een, een uitkomst kunnen zijn uh, op lange termijn? Dan moet ik denken aan dat we het zeegras moeten gaan bemesten of zo in de zee. Ja, ik noem iets heel geks misschien.
1: Nou, Het is, niet, het is geen gek idee. Dat Inderdaad, dat zou, dat zou kunnen. Um, al zien we nu vaak dat aangezien het zeegas vaak dicht bij de kust groeit, dat het water waarin het zeegas groeit toch al vaak heel veel voedingsstoffen heeft, omdat mensen daar leven. En er wordt vaak het riool wordt er gedumpt, als het ware. Dus het is denk ik meer een kwestie van het juist minder voedingsstoffen dan meer. Um, maar ja, daar zijn dat lijkt me lastiger. Ja, dat is zeker lastig, ja. Klopt. Um, maar we zouden dus kunnen kijken of er bepaalde bacteriën zijn die heel goed zijn in het afbreken van die voedingsstoffen. En als we die vinden, kunnen we die bijvoorbeeld toevoegen aan de bodem voordat we als uitplanten. Um, zoals we soms doen nou ja, bij gewassen bijvoorbeeld. Dan worden bepaalde schimmels toegevoegd die stikstof of fosfaat voor de plant beschikbaar maken. Dus een beetje in die richting. Maar dan zijn we, moeten we nog flink wat onderzoek doen voordat dat uh, wellicht gebruikt kan worden. Ja. Dankjewel voor deze duidelijke uitleg. En heel veel succes met het onderzoek. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel.
4: En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Met dit keer onder andere het Noorderlicht, de Het Wiegepolder en Songfestivalnieuws. Zelden was het Noorderlicht, vooral met een camera, in Nederland zo goed te zien als begin deze week. Towine Westen is natuurfotograaf en dol op het bijzondere natuurverschijnsel. Ze legt uit hoe het Noordenlicht ontstaat.
2: Die geladen deeltjes die komen van de zon, stel dat hier de zon is, uh, dan gaan ze richting de aarde. En nou ja, die, de aarde is een beetje als een magneet en die zorgt ervoor dat die deeltjes om de aarde heen worden gebogen. En bij de polen van die magneet, en in ons geval dus de Noordpool en de Zuidpool van de aarde, kunnen die deeltjes de dampkring in. En daar veroorzaken ze dan het noorderlicht. En als er dan heel veel deeltjes zijn, dan kan het ook lager zakken naar lagere gebieden in Europa. Bijvoorbeeld Nederland of België. Wat ik er heel speciaal aan vind, is dat het dus nooit hetzelfde is. Het is iedere keer anders. Het kan verschillende kleuren hebben. Het kan groen zijn, of roze, of rood, of soms zelfs blauw. Het kan als een stille band aan de noordelijke hemel hangen. Maar het kan ook heel erg bewegen en wapperen als gordijnen... Um, ja, soms is het echt boven je hoofd zichtbaar. Nee, het is elke keer anders.
4: De beelden waren echt prachtig. Het volgende onderwerp klinkt nogal vreemd. Met behulp van explosieven opzettelijk een gat maken in een dijk. Maar deze week werd er toch echt een proef gedaan met behulp van een speciaal gebouwde dijk... met daarachter een bassin met 4 miljoen liter water... Mark Balemans van Defensie van de afdeling Waterveiligheid legt uit wat er precies getest werd.
3: Ons scenario is dat je hoogwater hebt aan de dijk. Die dijk is zwak. Daardoor een kans dat een, een groot gebied met veel inwoners, met veel activiteit onder gaat lopen. En dat wil je niet. En dan ga je op zoek naar een plek waar je dat water naartoe zou kunnen leiden. Een andere plek. En dat je daar dat gat creëert, dan uh, gaat daar het water naartoe. En dan kunnen de mensen in de stad die kunnen gewoon... Uh, Veilig blijven, blijven zitten.
4: Voor veel mensen zijn verkiezingen lastig te begrijpen. En dan niet het fenomeen verkiezingen op zich, maar de taal die politici gebruiken. En dat is ook zo op het Kieskompas. Dat is een website waarop je door het beantwoorden van een aantal inhoudelijke vragen kan bekijken. welke politieke partijen dezelfde idealen hebben als jij. Het virtuele karakter Steffi geeft nu extra uitleg in makkelijke taal. U hoort maker Jacques de Wit. Welkom bij
3: het Kieskompas met Steffi voor de provincie Utrecht. Steffi is een poppetje wat tegen je praat. En dat maakt het ook persoonlijk. Maar het belangrijkste is dat je ook je eigen tempo kan bepalen. Dus je kan tegen Steffi zeggen van haal dat nog een keer. Ga een stapje terug, ga een stapje vooruit. Denk goed
4: na over wat je van elke stelling vindt.
3: De stellingen van het Kieskompas zijn allemaal getest. En wat wij dan gaan proberen is om die woorden te hertalen. Heet dat dus een ander woord verzinnen... Uh, Voor dat moeilijke woord. En als dat niet lukt, dan, gaan we een, ja, dan maken we er een zin van.
4: Er moeten meer windmolens in de provincie Utrecht komen. Een windmolen maakt van wind elektriciteit.
3: Zodat ze het niet begrijpen, gaan ze niet stemmen. En dat zijn er echt heel veel. Dat zijn er uh, denk ik wel, het is een keer uitgerekend door de kiesraad, een paar honderdduizend mensen per jaar.
4: De politie en het openbaar ministerie hebben veel steken laten vallen bij de bescherming en beveiliging van misdaadjournalist Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een zeer kritisch rapport. U hoort Stafros Zoridis van de raad.
3: Het stelsel is complex... Ja, dus in dit specifieke geval spelen verschillende stelsels naast elkaar heen. Dus heb je en bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Ondertussen wordt er een groot opsporingsonderzoek uitgevoerd. Dus het is versnipperd, zegt de raad. De regie is versnipperd. En wat er zou moeten gebeuren is dat die regie bij één instantie terechtkomt... die ook over alle informatie beschikt die nodig is om adequate beleidsmaatregelen te nemen.
4: Er stroomt weer water in de Het Wiegepolder in Zeeland. Jarenlang is er gediscussieerd en geprocedeerd vanwege het besluit van de overheid om de Het Wiegepolder weer onder water te zetten voor natuurherstel. De NOS nam samen met een expert van het Royal Netherlands Institute for Sea Research een kijkje op het inmiddels modderige land.
3: Het water komt daar zo bij die doorgang naar binnen en dan stroomt het zo helemaal zo, dan stroomt het helemaal zo deze kant op. Ongeveer anderhalf, bijna twee kilometer land inwaarts. Uh, straks gaat hier, zo in deze vers afgezette blubben, daar gaan de wormen en de, de schelpdieren in zitten, waar straks de vogels weer van kunnen eten. Uh, en daarna gaat het gebied zich de komende jaren steeds verder ontwikkelen en langzaam opslippen. Dus uh, ja, over, over een jaar of tien, dan, dan is het hier uh, zo een halve meter hoger dan wat we nu staan.
4: Met nog ruim twee maanden te gaan tot het Eurovisie Zongfestival, worden steeds meer liedjes gelanceerd. Ook Dion Cooper en Mia Nicolai, die namens Nederland naar Liverpool gaan, hebben hun nummer gepresenteerd. Burning Daylight was deze week voor het eerst te beluisteren. De artiesten zelf vertellen waar het liedje over gaat.
0: Het liedje is voor ons echt een ode aan vallen en opstaan. En gewoon inzien dat we allemaal maar mens zijn. Dat we echt wel eens fouten maken of op een doodspoor zitten. Maar juist dan ook inzien dat we zelf de keuze hebben om voor iets beters te gaan... En alles wat niet werkt achter ons te laten. En dat is echt ja, wat we bezingen ook in de Goodbye Old Life. Want ik laat alles achter me en ik ga gewoon voor iets wat wel voor me werkt.
5: Ja. En was het voor jou om dan later in dat proces eigenlijk in te stappen? Dus
0: het is niet iets wat ongebruikelijk is in de songwriterwereld, Dus dan, dan kan er al een idee liggen, hoe ver gevorderd dat idee ook is. En erbij betrokken worden met het idee van we gaan dit zo schrijven zodat het bij jou past. En zodat jij je verhaal erin kwijt kan. En nou ja, de boodschap waar we het net over hadden, daar sta ik als mens zo achter. Dus dat kon ik in dat liedje kwijt. En ja, dat, dat maakt het voor mij gewoon heel bijzonder. Dus het is niet gek of zo. En het
2: is echt nog veel beter geworden toen Dion erbij was. Het was echt wel geweldig.
4: Hoe We gaan de komende weken, maanden er voor jullie uitzien?
2: Zanglessen.
0: Ja, het is echt... Is dat een... nog nodig? Nou, het is, het is echt... Uh... Ja, aan alle kanten gewoon zorgen dat we er zo goed mogelijk klaar voor zijn straks. En dat houdt inderdaad in dat we, dat we uh, regelmatig vocal coaching hebben. En ja. dat we met het creatieve team gaan zitten en dat we aan de act gaan werken. We gaan elkaar gewoon heel vaak zien en heel veel uren steken in dit project. Ja. Om gewoon zoiets moois mogelijk neer te zetten straks.
4: Meters maken voordat we echt meters moeten hoeven te maken op het podium. En dat is wel heel fijn. En dat was hem, het weekoverzicht van deze week met Dank aan de NOS. Ik zei zo net al in het weekoverzicht, het Nederlandse liedje voor het Eurovisie Songfestival is woensdag gelanceerd. Het nummer heet Burning Daylight en wordt gezongen door Mia Nicolai en Dion Cooper. Maar gaat Nederland hoge ogen gooien met deze ballad? Oordeel nu zelf. Fedor Ikelaar werd geboren en getogen in Nederland, maar reist inmiddels de hele wereld over als de travelling comedian. Zo trad hij op in onder meer Turkije, Mongolië en Oekraïne. Als onderdeel van het gezelschap Comedians of Europe toert hij momenteel door Australië. Door zijn eerdere ervaring met Australiërs op Bali, en dat legt hij zoveel uit, wist hij niet goed wat hij van deze trip moest verwachten, maar hij geniet volop van zijn publiek en het land. SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook. Pedro, jij reist de wereld over als comedian. De traveling comedian noem je jezelf. Je hebt al heel wat van de wereld gezien, al uh, grapjesmakend. Hè? Um,
3: ja, zeker, zeker. Ik heb nu qua optreden, denk ik, in iets van 35 landen. Ik hou er niet heel erg bij. Um, en er komen het komende jaar nog, uh, nog een paar nieuwe bij. En uh, ja, nu voor het eerst ook Australië, dus dat is... Uh, dit is wel in ieder geval het verst wat ik gekomen ben.
4: Ik had nog weinig, uh, veel verder natuurlijk. <laughs> ik zag uh, op jouw YouTube kanaal Bangkok, uh, Turkije, Mongolië, Armenië, maar ook Oekraïne.
3: Ja, klopt. Niet de meest voor de hand liggende bestemming. En ik was daar ook niet puur alleen heen gegaan om comedy te doen. Maar, uh, want het was wel tijdens de oorlog dat ik erheen ben gegaan.
4: Ja, net voor de kerst hè?
3: Ja, dat was zelfs al de tweede keer. Ik was uh, afgelopen zomer ook al een keer geweest. Uh, ja, er waren wat plannen uh, veranderd in mijn eigen tourschema. Want oorspronkelijk stond Rusland op mijn tourschema voor de oorlog. Uh, tenminste, voor de oorlog was hij op het tourschema gekomen, maar die is voor logische reden, dat heb ik die maar even afgezegd. En ja, toen was er een gat in mijn planning. En ja, ik ben wel behoorlijk begaan met wat in de Oekraïne gebeurt, want ik ben er daarvoor ook wel al geweest. En ik heb best wat Oekraïense vrienden. En uh, waar ik op dat moment zag, het ook echt een vluchtelingenstroom binnenkomen. Want ik zat in Bulgarije destijds. Uh, dus ik was gewoon heel erg begaan met wat er gaande was. En ik werk ook met wat dierenorganisaties. Dus ik ben eigenlijk in eerste instantie heen gegaan om naar wat dierenopvangen in de Oekraïne. Om daar wat medicijnen naartoe te brengen. Uh, maar ja, toen ik erheen ging, kwam ik er ook achter dat de comedyclubs gewoon alweer open waren. Uh, dus ja, heb ik er ook maar een paar shows gedaan.
4: Ja, want je zegt ook uh, in je voorstelling dat het uh, voor buitenstaanders soms wel moeilijk te begrijpen is dat het leven gewoon doorgaat.
3: Ja, dat is, uh, ik heb dat zelf eigenlijk als je erover nadenkt, is het helemaal niet zo gek. Alleen, uh, ja, als we, bij het beeld oorlog hebben wij toch vaak, ik in ieder geval zelf ook een soort het idee van een totale oorlog. Dat er overal gevechten is, dat alles te gevaarlijk is. Nou, wil ook niet zeggen dat het ongevaarlijk is. Maar ja, in de praktijk. Denk ik denk ook als je Nederland in de Tweede Wereldoorlog kijkt. gingen mensen ook gewoon naar hun werk. En gaat het leven ook gewoon door. Want je moet eten, drinken. Uh, je onderdak verzorgen, et cetera. En het echte vechten is alleen aan het front.
4: Ja. Ja. En is het dan lastig om ook grappen over de oorlog te maken? Want dat doe je volop.
3: Uh, Daar was ik uh, bij de eerste. Uh, in het begin heel erg huiverig mee. Uh, maar toen merkte ik al vrij snel dat de Oekraïners zelf er wel echt behoefte aan hebben. Kijk, lachen en, en comedy is ook een manier om, om een beetje spanning los te laten. En ja, bij oorlog komt nogal wat spanning kijken.
2: Mm.
3: Dus ik zal niet zeggen dat ze het alleen maar over de oorlog willen hebben tijdens comedy shows. Ze vinden het ook wel fijn dat je het juist over totaal andere dingen hebt om het ook even te vergeten. Maar ze waarderen het zeker als je, er, als je er wat grappen over maakt. Dus ik was daar in het begin huiveriger mee. Maar toen hoorde ik wat Oekraïnse comedians zelf allemaal zeiden erover. En toen dacht ik, oh ja, nee. Dat... Je kan er blijkbaar wel gewoon over praten. En erger nog, ze waarderen het wel.
4: Ja, het is natuurlijk ook raar als je het gewoon helemaal doodzwijgt.
3: Ja, nee, het is, het is op zich in, in het algemeen is het een regel met, met comedy. Zoals ze in het Engels zeggen, yo, must address the, the elephant in the room. Dus als er wat geks gaande is... Of dat nou iets geks in de, de ruimte zelf is, waar je een show hebt, of, of daarbuiten. Moet je dat altijd wel even adresseren, anders dan blijft er toch ook in mensen hun achterhoofd zitten. Zo van, hé, dit is iets groots aan de hand en hij zegt er niks over. Dat is ook raar.
4: Ja, ja, ja. je bent, uh, zoals je zei, nu voor het eerst in Australië en je treedt op als onderdeel van de Best Comedians of Europe.
3: Klopt. Uh, ja, zijn een groep comedians. Uh, we zijn hier nu, nu ben ik in Adelaide, zijn we met z'n drieën. Uh, Melbourne komt er een vierde bij. We zijn eigenlijk in totaal met meer, want we toerden al een beetje door de Europa. En in Edinburgh bij een groot Fringe Festival daar hebben we ook al opgetreden als gezelschap. En uh, nu zijn we met een wat kleinere delegatie naar Australië. Mede omdat een aantal niet konden komen, omdat... Uh, ...meerdere van ons uh, COVID-baby's hebben. <laughs> dus er zijn me meerdere ouders geworden de afgelopen paar maanden. Maar ja, nu zijn we met z'n ja, drie hier. In dit, uh, dit geval een ik, dus uit Nederland, een Portugees en een Griek.
4: Ja, uh, al in Perth geweest, nu op Adelaide Fringe Festival... ...en straks Melbourne Comedy dan. Is het moeilijk om grapjes in het Engels te verzinnen? Wij Nederlanders zijn natuurlijk nogal recht voor z'n raap. En kunnen, <laughs> ja... Grof zijn. Ja. Uh, dat lijkt me dat het niet in elk land uh, zo handig is om dat te doen.
3: Uh, nee, nee. Wel wat ont-Nederlands om het, uh, het zo maar te zeggen. Um, nou, ben ik eigenlijk zelf ook in het Engels destijds begonnen, omdat ik zelf niet in Nederland woonde op dat moment. Dus voor mij, ik ben heel erg gewend om het in het Engels te doen. Uh, maar je moet altijd wel echt een beetje aanpassen aan de stijl van het land. En ook inderdaad een beetje rekening houden met de, de kennis van het land. Zo hebben we wel gemerkt hier dat we het materiaal iets minder Europa-specifiek moeten maken. Hmm. Omdat uh, die, natuurlijk hebben ze wel een beeld, uh, iets van een beeld bij, bij Nederland en, en, en Europa. Maar ja, als je iets specifiek over Bulgarije gaat zeggen, dan, dan leeft dat hier toch een stuk minder. Dus daar, uh, we, we hebben het wel wat ont ont-Europaat om het zo maar te noemen.
4: Ja, en zit er dan ook verschil tussen Perth en uh, nu Adelaide?
3: Ja, dat merk, dat merk ik vooralsnog wel, ja. Eigenlijk hebben we hier in Adelaide weer wat meer Europa terug erin kunnen stoppen. Perf staat natuurlijk ook wel bekend als de meest geïsoleerde stad zo'n beetje ter te wereld. Uh, maar het lijkt inderdaad dat ze ook echt meer geïsoleerd zijn van wat er, wat er in Europa en de rest van de wereld gebeurt. Dat klinkt een beetje, over, dat is een beetje overdreven, hoor. natuurlijk weten ze wel wat er daarbuiten gebeurt. Maar we merkten wel dat er in Perf iets meer referenties, verwijzingen niet helemaal landen. En hier in Adelaide weer wel.
4: Ja, precies. En ik heb
3: hier ook al meer Nederlanders in het publiek gehad. En in purf had ik er geen één. Dus dat, uh, dat scheelt in ieder geval voor mijn referenties.
4: Ja, en, en hoe reageren de Nederlanders dan als jij op het podium staat?
3: Ja, nee, uh, een paar waren er zelfs specifiek gekomen. Omdat ik wist dat, ik er, uh, dat er een Nederlander was. Uh, maar over het algemeen wel positief. En het, is ook, het geeft mij ook een excuus om, om wat uh, specifiek Nederlandse dingen aan te halen en uit te leggen. Zoals... Uh, ik wil het concept gezellig uit te leggen... Uh, aan de hand van de Nederlandse kringetjesverjaardag bijvoorbeeld.
4: <laughs> het is
5: dan wel ja. leuker
3: als je iemand in het publiek hebt... waar je dan een beetje niet kan bevestigen en een beetje de herkenning.
4: En de blokjes kaas en de levenworst kan doorgeven.
3: Precies, precies, ja. Dus, dat, uh, dus nee, dat is, uh, als, uh, als er een Nederlander is, is dat altijd wel leuk... want dat geeft weer wat, uh, een, een iets andere dynamiek aan de show.
4: ja en, en pas je dan ook de actualiteiten wat in het land waar je dan op dat moment bent... Uh toe in je show?
3: Um, een beetje wel, ja. ja. Het verschilt ook een hele beetje per comedian, per stijl. Ik ben niet per se een heel erg een, een actualiteit, wat is er in het nieuws? Comedian, maar ik houd wel een beetje in de gaten. En als ik, het, eh, als ik er iets leuks mee kan doen, dan doe ik dat wel. Zoals toen we in purf waren, toen hadden ze dat radioactieve spul kwijtgeraakt en weer gevonden. Dus daar hebben we wel wat aandacht aan besteed in de show. Dus ja, je, je houdt er wel rekening mee, ja. Zeker.
4: Nou. Zo so far, wat is je indruk van Australië, van de Australische humor?
3: <laughs> uh, mijn indruk is, is, is een stuk. Dat uh... mag je
4: alleen, zegt al iets.
3: <laughs> nou ja, mijn indruk is een stuk positiever dan verwacht. Maar dat zeg ik ook heel eerlijk bij: mijn verwachtingen waren vrij laag. Maar dat komt. Ik heb een tijd in Indonesië gewoond en gewerkt op Bali. Dus mijn ervaring met Australiërs is vooral 18-jarige, zeer dronken Australiërs... die zich totaal misdragen. Uh, dus de lat lag erg laag. <laughs> dus ik heb aangenaam verrast dat, uh, dat... Ik denk dat ik voor, toen ik hier kwam, dat ik voor het eerst de nuchtere Australiërs heb gezien. Uh, een stuk vriendelijker ook dan ik had verwacht. Ook als, als publiek. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Britten, de Engelsen, die kunnen vrij... Uh, bij de hand zijn als publiek. Dat is bijna een soort van gevecht wat je aangaat met het publiek. Die uh, gaan wat vaker de discussie met je aan... of roepen dingen of uh, verstoren de boel. Uh, dus dat zijn de Australiërs een stuk vriendelijker... en ook vooral heel leuk na de show. Heel veel die naar ons toe komen om een praatje te maken... nog wat te zeggen en eigen ervaring te delen. Uh, dus dat, dat is wel uh, ja, erg positief.
4: Ja. Adelaide, Melbourne komt nog. Perth is geweest. Uh, de Oostkust, uh, ben je die vergeten?
3: <laughs> uh, nou ja, het, het is nu deels praktisch. De, deze drie festivals die sluiten heel goed op elkaar aan. Um, dan weet ik dat dat direct daarna nog Sydney is. Maar ik dacht voor een eerste keer in Australië, bij elkaar ben ik hier drieënhalve maand. Dat vond ik op zich ook wel weer even genoeg voor een eerste keer. En dan ga ik even voor volgend jaar, ga ik dan weer heel even nadenken van, nou ja, misschien dat ik dan Perth oversla en bij Adelaide begin en dan wat Oostkust erbij pak. Ja, het is toch wel een vrij groot land. En die festivals zijn ook allemaal wel vrij lang, een maand per stuk. Dus als je daar uh, uh, te veel van doet, dan, uh, dan ben je gewoon het hele jaar weg. <laughs> en uh, ik bedoel, een mooie bijkomstigheid van dit is ook dat ik de Europese winter ontwijk. Nu kan ik eind april terug, dan is het, begint het daar weer dragelijk te worden. Ja,
4: ja. Na Australië, wat staat er dan op programma? Ik zag iets dat je dan teruggaat naar Europa? Of eerst nog Azië?
3: Um, ja. Ja, ik, uh, doe, denk ik ben er nog een beetje mee bezig... maar waarschijnlijk Singapore en Kuala Lumpur op de terugweg. Een beetje combineren gewoon omdat het toch op de route zit. Dan heb ik wat dingen in Oost-Europa in mei. En dan juni ben ik uh, voor het eerst in een tijd weer uh, een hele maand in Nederland. Uh, shows aan het doen. En daarna ga ik weer door naar uh, uh, richting Canada. Ja. Waar ik ook nog niet, uh, niet opgetreden heb. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
4: Ja, nou, ik wens je nog heel veel plezier en uh, Nederlanders, ben je in de buurt van Adelaide of Melbourne, uh, ga naar Fedor, hij is er. En uh, kan je even hem een hart onder de riem steken en laten zien dat wij hier zijn, de Nederlanders.
3: Ja, precies, dan kunnen we Australiërs gaan uitleggen wat gezellig is.
4: Ja, <laughs> heel veel succes.
3: Yes, dankjewel, dankjewel.
4: Ja, nee, hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Al onze verhalen en podcastserie staan op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Audio app downloaden. Dat kan in de App Store of Google Play. SPS Dutch is ook te volgen op Facebook, www.facebook.com. Geef ons daar een like en reageer op ons onderwerp als u dat leuk vindt. Woensdag dan zijn we er natuurlijk weer, zelfde tijd, zelfde zender. Uh, dit uur sluiten we af met muziek uit 1973 van de Zaandamse fungroep Dizzy Man's Band. Dit is The Show. Ik wens u een heel fijn weekend.
3: Wil je nog meer soortgelijke verhalen?